0: Em meio a tantas homenagens, a de hoje é especial. Se tem um cara que merece o nosso respeito e admiração, o nome dele é pai. Nesse segundo domingo de agosto a homenagem vai para você pai. Eu peço a licença para você para desejar um feliz dia dos pais a todos os super-heróis desse Brasil. Esteja ele onde estiver. E é claro um especial dia dos pais para o meu pai. Te amo Claudião. Feliz dia dos pais a todos. Se essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Esse podcast é feito para você que mora no campo ou na cidade e quer ficar por dentro de tudo que rola sobre o agronegócio no Brasil e no mundo. Eu sou o professor Rogério Coimbra e esse é o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver. Histórias bacanas e inspiradoras devem ser contadas, e hoje você vai ouvir uma delas. E o mais legal é que é uma história de um jovem empreendedor de 22 anos de idade. Ele se chama Marcelo Zakseski. Ele é tecnólogo em produção de grãos, mestre em entomologia, CEO do conhecimento agronômico e professor. Fez tudo isso com apenas 22 anos. O que mais será que está por vir, hein Marcelo? Bem, mas antes de começar esse episódio, eu vou contar para você uma super novidade. Essa novidade é a parceria entre o Mundo Agro Podcast, o Laboratório de Análise de Sementes da UFMT de Sinop e a Momesso. Para quem ainda não conhece, a Momesso tem 59 anos de tradição no agro e mais de 30 anos de experiência no desenvolvimento de equipamentos e tecnologias voltadas ao tratamento de sementes. Além disso, a Momesso ainda conta com um centro de excelência, onde são desenvolvidos testes sobre novas tecnologias e treinamentos para empresas, clientes e parceiros. Essa grande parceria vai possibilitar que você conheça mais sobre a Momesso aqui no Mundo Agro Podcast, além do desenvolvimento de pesquisas e de treinamentos voltados ao tratamento de sementes no laboratório da UFMT de Sinop. Eu tenho a certeza que essa parceria trará muitos benefícios para o produtor rural, que além de ficar bem informado, terá suas sementes muito bem tratadas. Muito obrigado a Momesso e que essa parceria seja duradoura. Então bora lá e vamos conhecer essas histórias e dicas do Marcelo Zaksesk. Grande Marcelo Zaksesk, seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast. Tudo bem, Marcelão?
1: Fala, professor Rogério, tudo bem contigo? Satisfação estar participando do podcast. Acredito que seja um dos melhores podcasts do, do Brasil né, no meio agro e já fazia tempo que eu estava esperando esse convite e, e agora estamos aqui, né? <risos>
0: Olha, deixa o melhor podcast de fora, né? Todos são muito bons, mas realmente é, eu demorei para fazer esse convite para você e vou te dizer. Eu acompanho você direto, né? O seu, o seu canal no Instagram é muito bom, tudo que você desenvolve é muito bacana, mas você fez uma postagem que me chamou a atenção. Eu gosto muito da história das pessoas, né? Porque a gente só sabe pra onde vai se a gente conhecer o passado das nossas vidas. E você fez uma postagem muito bacana, né? Você fez assim, quem é o Marcelo? E contou um pouco da sua história lá e eu achei muito legal. E eu não sabia que você era tão novo assim. E isso eu eu falei, putz, passou da hora de chamar o Marcelo, eu sei que você tá corrido, você é um empresário aí agora, tá sempre bem ocupado, mas eu consegui tomar um tempinho seu e nós vamos bater um papo muito legal. Muito obrigado, viu, por tirar esse tempinho aí da sua agenda para a gente poder conversar. Eu já começo com a primeira pergunta aqui, que eu acho que todo mundo quer saber. Quem que é o Marcelo Roberto Zakseski? Falei certo seu sobrenome? Falou.
1: É um pouquinho complicado, mas tá certo, assim. Professor Rogério, é, na verdade é mais uma retribuição estar aqui também, né? Já fizemos uma live junto pela página, há um tempo atrás, sobre sementes. E agora estamos aqui, agora o jogo virou um pouco, né? É, agora eu que é, vou perguntar para você, sim. hein? <risos> mas, professor, o Marcelo é um pequeno empresário que mora aqui no município de Condor. Fica no noroeste do estado, do Rio Grande do Sul. Né, sou gaúcho e o Marcelo tem uma, uma breve história, né, embora eu seja muito novo, como tu citou, né, tenho 22 anos. Comecei minha vida profissional bem cedo, me criei no interior, me criei debaixo de vaca de leite, literalmente, né, meus pais eram produtores de leite. E aí, com o tempo, me mudei mais próximo à cidade, é, fui crescendo profissionalmente, tra, já trabalhei como CLT também, né, fiz mestrado e tudo mais, mas isso vamos conversar depois. né? Mas resumindo é isso. Hoje o Marcelo é um pequeno empresário no ramo das mídias digitais do agro e fundador da página Conhecimento Agronômico.
0: É isso aí que eu recomendo você que está ouvindo a gente aqui agora no Mundo Agro Podcast assim que terminar, entra lá no Instagram, arroba conhecimento agronômico, tem muita coisa bacana esse menino que eu permito chamar de menino, porque ele tem exatamente a metade da minha idade, é muito legal o que ele desenvolve, ele já deu uma aula para os meus alunos aqui sobre o uso de planilhas no agro e vale a pena você entrar lá e visitar. Mas Marcelão, legal, seu história, é legal saber que vocês hoje já têm um espírito empreendedor, e isso é o que muito se defendia antigamente, mas todo mundo tinha medo, né? Queria se formar, ter carteira assinada e ficar no conforto daquele salário pingado todos os meses. Agora, quando você é um empreendedor, a sua possibilidade de crescimento é muito maior, mas você tem que conviver com o risco do dia a dia. Então, eu sou, eu sou fã de quem é empreendedor desse jeito. Mas como eu disse, você fez uma postagem lá que conta a história do Marcelo, pequenininho. Eu quero saber o que, que te levou a buscar a entrar nas ciências agrárias, a estudar as ciências agrárias. Você tem um pé na roça? Você nasceu no sítio? Seus pais são agricultores? Ou isso aí veio, que nem eu, né, da curiosidade? Como que é? Conta pra gente essa história aí.
1: Beleza, professor. É como eu disse anteriormente, então eu me criei no interior, né? Nasci no interior. Até meus 15 anos, eu e meus pais lidávamos com tamo de leite, né? Até que por problemas de saúde do meu pai, não deu para ter mais esse convívio diário, né? Porque quem trabalha com leite não tem férias, né? Então... É Nem um... como acordar tarde, né? Exatamente, <risos> exatamente. E aí não deu mais, acabamos nos mudando, próxima cidade. E aí então que eu fui fazer o Jovem Aprendiz, uma cooperativa aqui e logo após eu já vai aprendi então eu ingressei através do ProUni uh, num curso de tecnologia em produção de grãos pelo Instituto Federal Farroupilha Campos Panambi né, que é aqui do lado da minha cidade e até então ali eu queria fazer agronomia né mas como não tinha vaga pelo ProUni e minha condição financeira não era muito boa né para pagar um curso de agronomia eu então optei em ir para o né, que é um curso de menos tempo, mas que para mim foi fantástico. Né? Eu consegui ainda logo após ingressar no mestrado e tudo mais. Mas esse, esse convívio com a agricultura, sim, veio desde berço.
0: Você fez o curso de tecnólogo de nível superior, é isso, né?
1: Isso, professor, é exatamente isso. Né? Hoje o MEC, ele estabelece praticamente três níveis, né? Que é o, o, o bacharel, tecnologia e... A outra mesmo, esqueci, tem mais uma. Licenciatura. Licenciatura, exatamente. É isso? isso aí, são três níveis.
0: Exato. Mas você sabe que na universidade existe uma discussão muito grande sobre essa questão da formação básica de tecnólogo. Alguns países, por exemplo, a formação em agronomia em Portugal, ela se dá em três anos o um nível superior, tecnólogo de nível superior, depois você faz mais dois anos para sair como mestre em uma especialidade. Então, o Brasil não trabalha. Trabalha dessa forma, infelizmente, ou é licenciatura. Ou é bacharelado ou é tecnólogo. Mas é interessante porque a maioria dos cursos tem a mesma base. Sim. Né? Aqui onde eu trabalho tem engenharia florestal, engenharia agrícola e ambiental, zootecnia e agronomia.
1: Sim.
0: Até mais ou menos o quarto, quinto período, a grande maioria dos currículos são iguais. E às vezes você tem alunos assistindo a mesma aula em duas salas diferentes. Não precisava, né? Talvez todos pudessem fazer o mesmo curso até o terceiro ano e dali pra frente direcional que eles queriam se desenvolver. Sim. Mas isso é uma questão de escolha, né? E, e essa história aí, me conta uma história que você mexia em trator quando era moleque, você entrou com o trator do seu pai <risos> dentro
1: do rio, dentro do buraco, que história é essa? <risos> essa história é boa. Eu vi o trator desde os 10, 11 anos, eu acho, né? Vivi em cima de trator, tratando silagem, né? Pra bicharada. E aí, essa história aí... O trator do meu pai um trator pequeno e não tinha freio de mão, né? Não funcionava. Aí... Como muitos ainda até Como hoje, muito, né? né? E aí eu estava lá cortando milho para fazer a fileira para fazer silagem, né? Tu faz sempre as bordaduras e uma tira no meio. E aí eu tinha carregado a plataforma já de milho. E eu estava descendo, obviamente uma descida, né? Uhum. E aí caiu um fecho de milho no chão. E eu pensei, não, vou parar o trator aqui, torci a roda. Né? e vou juntar esse fecho, e o trator ficou paradinho eu deixei. Quando eu desci do trator e fui juntar aquele fecho de milho, eu só via a roda girando, não era uma direção hidráulica, né? era direção queixo duro, como é que a gente é. A roda girando e quando eu vi, o trator começou a descer. E eu na inocência, né? pensando que eu era o Hulk, fui tentar parar o trator. E aí meu pai, que viu que o que estava acontecendo lá de longe, ele falou, Marcelo, salta daí, sai da frente. E aí saí daí fora, né? E o trator começou a descer. E aí, tanto que lá embaixo, assim, era uma baita uma descida, né? Quase atropelou uma vaca ainda. <risos> e aí, passando, assim, ele caiu numa sangue. E aí, mas não estragou muita coisa, mas foi mais no susto mesmo, né? Eu como criança, né? Vendo aquela situação, fiquei apavorado, né? Você tinha seis anos? Não. Eu comecei de trator com 10, 11 anos, mas... Esse episódio eu tinha 13 três anos, eu acho, algo assim.
0: Mas eu errei a idade, que com seis anos você colocou fogo numa lavoura e... do seu pai, <risos> né? Essa é Era também. São João, não, é, não, não é? é?
1: Mas essa foi outra história boa. Né? Tava brincando com a taquara num fogo lá, perto de casa. Essa eu tinha seis anos, eu acho. E aí, brincando com a taquara, pegou fogo na ponta da taquara e do lado tinha uma lavoura de soja, né? E tinha restivo de trigo, né, uh, estava de palhada coisa. seca, né? E eu é. ali brincando, quando vez sem querer, coloquei uh, a taquara na lavoura e começou a pegar fogo. E eu ainda, né? Na inocência, pensei o que, que eu vou fazer agora? E de medo do meu pai que ele pudesse me surrar, né? Algo assim, eu me escondi debaixo da cama. <risos>
0: Nossa Senhora. E aí, eu não... Mas não queimou muito, não, né? Não. Só um pouquinho. Uns
1: 4 hectares só. <risos>
0: é, é. mas moleque é bom assim mesmo. Eu tenho um pequeno aqui em casa. Passou um pouco a fase de, de sapecagem dele, mas é assim mesmo. É, é desse jeito. Você sabia que o Mundo Agro Podcast está nas redes sociais como arroba Mundo Agro Podcast? Acesse através do Twitter, Instagram, Facebook e também assine o nosso canal no YouTube e fique por dentro dos bastidores das gravações, sorteios e informações atualizadas diariamente. Vai lá e siga o Mundo Agro Podcast. Legal, que legal. Marcelo, então você, na verdade as suas origens, né? a sua cultura veio do campo e, e eu tenho a sorte, o prazer de poder lidar aqui todos os dias com muitos jovens igual a você. E eu digo, eu aprendo muito com vocês. Essa história de que professor ensina tem lá seu fundo de verdade, mas é mais uma troca de informações e é muito bom. É muito bom conviver com vocês porque o cabelo e a barba branca mostram a idade, mas por dentro a gente acaba se se sentindo jovem assim. Eu também eh, fiz a minha graduação e tinha muita vontade de, de me aprofundar em alguma área e eu fui fazer a minha pós-graduação. Não fiz o, o mestrado. Eh, eu entrei no mestrado e me transferiram para o doutorado direto, junto com o professor Juliano Calonego, que gravou comigo alguns episódios atrás, falando sobre a residência em agronomia. Né? Quem quiser ouvir, é só entrar aí no feed e ouvir, que é um bate-papo muito legal. E a busca sim, por conhecer mais, fazer uma pesquisa mais aprofundada, no meu caso era na área de sementes, me trouxe muita satisfação. E você concluiu há pouco tempo o seu mestrado em entomologia. Poxa, seu pai, pecuarista, né, é, trabalhando com pecuária de leite, uma rotina bem pesada, você quis sair disso aí e tratar de insetos ou isso surgiu durante o curso de alguma disciplina que você fez? Foi
1: durante o curso professor. É, eu até... Cheguei no final do curso, né? fiz estágio e tudo mais. E eu con queria continuar trabalhando naquela empresa que eu fiz o estágio, né? na cooperativa. Mas na época eu não recebi a oportunidade que eu queria, né? de ser efetivado depois do estágio. E aí eu pensei, não vou mais então né, para a CLT, vou procurar uma pós graduação. E aí eu fui procurando edital aberto, já era um prazo mais avançado, né, era difícil de encontrar edital aberto ainda, até que eu encontrei na UFPEL. E aí tinha dois editais abertos, eu não lembro qual que era o outro programa, se não era em agronomia, com área de concentração em fruticultura, que estava aberto ainda, e na entomologia. Eu me candidatei nos dois, né? e acabei passando na entomologia mas foi algo que surgiu durante o curso, né, na disciplina de entomologia e juntamente com o MIP, né, que é o que eu mais tenho afinidade nessa área. E aí fui para Pelotas fazer o um mestrado. Foi bem desafiador no início, né, porque a gente pensa que entomologia é só inseto praga, mas não é. Tem muita informação e mas é isso aí. Foi durante é, o curso que surgiu essa esse pensamento, né, de, de seguir pro mestrado. Que legal. E você me contou também que
0: logo que você entrou no mestrado, assim como eu, difícil, né? Você sai de uma graduação, a expectativa da família é que você comece a trabalhar e dê independência, né? Pare de pedir dinheiro para o pai e para a mãe. E você também contou isso, né? Que a gente sabe que no Brasil, cada vez mais, está difícil conseguir manter um profissional na pós-graduação. E isso é um problema sério, porque é a, a, a fonte geradora de pesquisadores. É após a graduação e no começo você também não teve bolsa. Conta aí como é que foi essa história e isso aí que deu um, um insight em você
1: para que você começasse a empreender. Boa pergunta, professor. É, até me lembro como se fosse ontem, né? Eu cheguei lá e fui fazer minha inscrição né, na coordenação do curso lá e aí eu conversei com o coordenador ele falou: não, Marcelo, olha, sinceramente tem previsão de uma bolsa, é, mas como tu não ficou em segundo lugar ou era terceiro lugar né, na classificação, dificilmente vai receber essa bolsa, vai ficar para aquela pessoa que está naquele lugar ali na lista, né? E naquela hora me deu um branco, né? Eu pensei meu Deus e agora. E daí uh, fiquei em Pelotas, né? Meus pais quando me levar e eu me abatei um pavor, né? Eu pensei eu não vou ficar aqui um ano, sei lá dois anos uh, me mantendo com os meus pais, né? Eu sou muito orgulhoso quanto a isso, né? E daí minha mãe eu lembro que ela me falou, inclusive, né, não, Marcelo, tenta, vamos, a gente vai te ajudando, né. E eu tenho, para te ter uma ideia, eu tenho seis tios, fora meus avós, né. E, uhum. e com o tempo, assim, antes disso, deixa eu falar, que eu tive a conversa com meu orientador daí, né. E, nossa, a pessoa mais incrível que eu conheço na minha vida como professor, como amigo, como pessoa, é o Daniel Bernard né, meu, meu orientador do mestrado, uma pessoa fantástica. Eu cheguei na sala dele e ele falou, não, Marcelo, calma, a gente vai se acertando, a gente vai tentar uma bolsa para ti, mas calma que aqui tu, tu vai ter o teu espaço, vai ser bem acolhido no laboratório e tudo mais, né? E aí foi passando o tempo e meu orientador falou, olha, eu acho que não vai ter bolsa, sinceramente, não vai ter bolsa para ti, vai ser muito difícil. E aí minha mãe, falando por telefone, não. Vamos fazer o seguinte, vamos pedir 100, 150 reais de cada tio, da avó também. Uhum. E vamos ter mandando por mês, né? Pra ter ajudar a te manter. E passei um ano em Pelotas, assim, com a ajuda da família. E não recebi nem, Olha nenhuma só. bolsa.
0: É. Mas e aí? E, e o resto? Você fez, fez o mestrado em quanto tempo? Em
1: dois anos e meio? Não. Quer dizer, na verdade, eu fiquei em Pelotas por um ano. Porque... Eu não me via mais na necessidade de ficar lá e me mantendo a custas da família, né, professor? Ah,
0: entendi. Daí Legal. eu
1: fiz as matérias numa correria, né, porque eram 25 créditos, eu acho que eu fiz em um ano, isso, junto com o projeto. Nossa, pesado, hein? Sim, pesado. E fora que teve caixa entomológica, teve vários outros projetos né, nesse meio. E ainda no segundo semestre eu tive que tocar parte do projeto da dissertação, né? junto com as disciplinas era tudo um bolo. Eu lembro que eu chegava no campus às sete e meia da manhã e saía no último ônibus que era às sete e cinquenta da noite e aí eu ia para casa, né? Mas a sorte que eu tive também colegas muito bons né? que me acolheram no laboratório, me deram ajuda e aí depois de um ano então eu falei com meu orientador oh, não vai dar para ficar mais aqui, vou ter que ir para casa que eu não vou mais conseguir me manter. E nesse meio já tinha a quebra de contrato com o apartamento lá e tudo mais, né? Daí ele falou, não, Marcelo, então pode ir pra casa, é, faz as tuas coisas em casa do teu projeto, e a gente vai tocando algumas coisas aqui no laboratório, depois a gente te envia os dados, você escreve a sua dissertação e vamos defender. E aí, aí fo que bacana. Sim, foi assim que deu tudo certo, sabe? Então hoje sou eternamente grato pelo meu orientador, que é uma pessoa é, fantástica mesmo. Como que é o nome dele mesmo? O Daniel Bernard, Você tá escutando aí... Daniel Bernard. Manda um abraço é ele. Um abração,
0: Daniel, parabéns aí, porque a gente precisa mesmo incentivar é, esses meninos, porque eu acredito que ele também tenha tido a ajuda de algum professor algum dia, né? Sim. Então você fez em tempo recorde, aí um ano você fez todas as matérias, fez a maior parte do seu experimento, voltou para casa e depois só escreveu a dissertação, fez a análise dos dados, só não, né? Quem pensa Quem é... é muito mais gostoso ir para o campo, Exatamente. coletar, fazer as coisas. Escrever, interpretar e depois defender é muito mais difícil. Sim. E com 22 anos, então, você já estava com o mestrado defendido.
1: Exatamente, Eu defendi em junho de 2021, né? E agora, então, só estou, no tá só estou no aguardo do diploma.
0: Mas e aí? Bateu aquela vontade de seguir a carreira acadêmica? Fazer um doutorado agora? Ou não? Uh, vai enfrentar aí um, um CLT? Vai fazer um concurso público? Ou vai ser patrão do próprio... Como se diz? Chefe do próprio patrão, né? Exatamente.
1: Mas olha, professor, já refleti muito sobre isso. E hoje eu acho que eu não me vejo mais seguindo a minha carreira profissional sem estar junto ao conhecimento agronômico, né? Realmente se, tor se tornou uma empresa, hoje tem CNPJ, estamos hoje em fase de conclusão no Instituto Nacional de Marcas e Patentes, né? Então, se tornou um negócio e como tu falou, né? Eu sou chefe do meu próprio negócio, é, mas eu acho que eu não conseguiria mais hoje conciliar, né? Eu acho que se eu fosse pro doutorado, se eu fosse para uma CLT, eu não conseguiria mais conciliar o conhecimento agronômico com outra função. Então hoje vou seguir para a área empresarial, tenho muita ideia que eu preciso colocar em prática ainda, quero lançar mais cursos com o tempo. Né? Eu acho que é um projeto que, felizmente, está só começando e está dando muito certo. E pelo jeito que você faz,
0: você gosta muito. Então juntaram duas coisas bacanas. É, é... Fazer algo que gosta e esse seu projeto de comunicação, de ajudar os estudantes, isso é muito legal. Isso é muito Sim. legal. Eu
1: digo, professor, que eu não trabalho. É, que é eu, isso aí. Que eu faço o que é eu gosto aí. e, olha, todo dia...
0: Faça o que você gosta e não precisar trabalhar nenhum dia da sua vida. Isso né? É isso aí. É muito bom. É muito bom. Mas esse espírito empreendedor é algo que tem que ser seguido mesmo e tem que ser levado adiante. Se você já tem isso é, dentro de você, né, o conhecimento agronômico tem crescido cada vez mais, você disse que a sua página tem 10 vezes mais habitantes do que a sua cidade, é verdade isso?
1: É, tem 10 tem vezes mais seguidores do que habitantes da minha cidade.
0: Dez vezes mais seguidores do que a sua cidade. Então o Marcelo é famoso, qual que é a sua cidade, onde você tá hoje?
1: É no município de Condor, no Rio Grande do Sul. Então
0: olha aí, o Marcelo deve ser famoso em Condor, <risos> né? <risos> Eu sei que esse papo com o Marcelo está divertido e inspirador, mas olha só, eu quero aproveitar essa pausa para te apresentar um podcast pra lá de bom. Imagina só misturar em um só lugar, boas histórias, embaladas com aquele ponteado de viola e tudo isso regado de dicas de degustação da bebida mais tradicional do Brasil. É isso mesmo, eu estou falando do Cachaça, Prose e Viola, o podcast mais caipira do mundo do meu grande amigo Luiz Borges. E ouvir esse podcast é facinho facinho como diz lá na roça. É só digitar Cachaça, Prosa e Viola no seu agregador de podcasts favorito. Ah, e eu já ia me esquecendo. Assim como o Mundo Agro Podcast, o Cachaça, Prosa e Viola também faz parte da Rede Agrocast. A primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. E aí, gostou dessa dica? Então, assim que terminar esse papo aqui com o Marcelo, corre lá no seu agregador e assine o Cachaça, Prosa e Viola. Um forte abraço para você. Você, meu grande amigo Luiz Borges. Ô Marcelo, retomando a nossa conversa aqui então, você hoje é um empresário do agro junto com a página Conhecimento Agronômico. Como que surgiu essa ideia né, de se destacar aí nas mídias sociais? Isso surgiu por acaso ou você fez um estudo e resolveu começar é, do início já com essa ideia de crescer e tornar isso seu empreendimento?
1: Professor, essa ideia surgiu num dia que eu estava na fila do ônibus e eu vi Quanto tempo eu estava passando no Instagram por dia? E foi um número assustador, sabe? Eu pensei, não, não é possível que eu estou passando todo esse tempo aqui e eu estou desperdiçando esse meu tempo aqui no Instagram sem fazer algo útil tanto para mim ou quanto para outras pessoas também, né? E aí, naquele tempo, eu lembro que eu pesquisei no Instagram páginas voltadas a conteúdo no agro. E olha, tinham pouquíssimas páginas e nenhuma com foco em realmente conhecimento e informação, sabe? E eu pensei, ah, acho que aí é o meio para entrar, né? Tanto que no início, o nome da página era Fitosanidade Agrícola, né? Até alcancei é, mais de mil seguidores em menos de um mês e eu vi que era um negócio que, que tendia a crescer mais, né? E aí eu pensei, não, falta um nome mais chamativo. E eu testei vários nomes na época e todos já eram usados, né? Daí me veio na mente, assim, conhecimento agronômico. Por que não? E eu pesquisei e não tinha nada ainda relacionado a isso. E pensei, não, é esse o nome. Criei a logo logo depois, né? criei no PowerPoint mesmo, no improviso, e a logo está até hoje, do mesmo jeito, né? Mas foi basicamente isso, professor, em utilizar o tempo de uma maneira útil tanto para mim quanto para outras pessoas. E naquele tempo eu ainda estava no segundo semestre do mestrado e aí estava com projeto, com disciplina e ainda assim comecei a página. O um terceiro no projeto. terceiro projeto. Tanto que... Que toma tempo, mas toma. é
0: um tempo bem tomado, né? Sim. Porque eu acredito que você pense da mesma forma que eu. Cada postagem que você vai fazer, ela não pode ser aleatória ou da cabeça. Você tem que programar, pensar. É, eu fiz muita coisa da cabeça no início. Né, que eu nem queria usar Instagram. Eu falei Sim. e falo várias vezes. Minha filha pequenininha que falou, papai, você tem que usar Instagram. O Facebook existe, mas é coisa de velho.
1: Exato. Né? Eu
0: falei, opa, ela tá me dando uma... Uma dica aí, e ela tinha toda a razão, né? Mas hoje não, hoje é importante você programar, pensar, fazer uma estratégia bacana, existem várias ferramentas que te ajudam a programar, se você trabalhar direitinho, você faz no domingo toda a programação e o Instagram posta durante a semana inteira pra você, né? Sim. Mas é um grande um grande desafio e o professor Paulo Arbecks fala muito isso, a educação tá mudando, a gente tem muito medo dessa história de EAD e assim por diante, pô, eu dei um, um, uma palestra num curso do professor Paulo Arbex para mais de 100 pessoas, cada um em um canto do Brasil, olha a oportunidade que a gente dá. E se você ficar só passando no Instagram por conteúdos aleatórios, realmente você não vai aprender nada. Agora, se você entrar em páginas como a sua, Conhecimento Agronômico, cada postagem é uma dica, uma informação, um conteúdo, a pessoa tem condições de crescer e eu mesmo fiz isso. Agora, nessa fase de pandemia, eu resolvi colocar todas as minhas aulas que ficam disponíveis para os meus alunos no YouTube. Eu falei, por que, que eu não faço isso? Porque se o sistema da universidade estiver fora do ar, meu aluno não vai conseguir assistir minha aula. Aí eu coloquei no YouTube e deixei livre. Então hoje eu tenho contato com alunos do Brasil inteiro e professores que utilizam o conteúdo, a gente troca ideias. Então tá lá, quem quiser fazer o curso a disciplina de produção e tecnologia de sementes da UFMT, é só entrar no YouTube, tem 25 aulas postadas lá é, sobre a disciplina inteira. É só entrar e assistir lá quase 60 horas de aula que você vai ter a disciplina basicamente na mão. Se pudesse eu ia falar, ó, vem aqui só fazer a avaliação, é que eu não dou prova também, né? É uma avaliação contínua, mas quem sabe no futuro a pessoa possa fazer isso, chegar na universidade e falar, ó, eu quero fazer uma uma avaliação para essa disciplina ou para esse curso. Se ele passar, tudo bem, ele recebe o título e tá e tá aprovado, né? Eu tenho a certeza que você faz o seu melhor de sol a sol e de sonho a sonho. Assim é a história de quem faz o agro desse Brasil. É por isso que a Estil tem orgulho de estar junto de quem faz a agricultura ir em frente, de quem faz o amor pelo campo passar de geração para geração e continuar fazendo assim a sua história. Estil, junto de quem faz o agro. Mas aí você começou com um nome e depois isso mudou para conhecimento agronômico e começou a crescer. E como que você sentiu, ouviu falou, opa, isso aqui está me tomando mais tempo do que as outras coisas. Quando que você teve essa virada de chave e resolveu se dedicar full time, né? investir o seu tempo na sua página, no conhecimento agronômico?
1: Perfeito, professor. É uma pergunta muito importante e o que eu vou falar agora aqui é muitos têm vergonha de falar, mas eu não tenho, porque isso pode tocar outras pessoas também. Até meus 14, 15 mil seguidores, eu não tinha ganhado ainda um real com a página, porque caso quem está escutando aí não saiba, o Instagram não paga nada para a gente que está ali. A gente ganha com produtos, com divulgações e tudo mais. E eu trabalhava numa empresa na época... Era um trabalho temporário, mas eu fui demitido antes de terminar o contrato. E da maneira que eu fui demitido, professor, eu pensei, não, eu não mereço isso aqui. Eu sei do meu potencial, eu sei que eu mereço mais. E aí que eu virei a chave, professor. Eu pensei, não, eu vou focar no conhecimento agronômico. É isso que eu quero, é isso que eu gosto e vou focar. E até então, como eu te disse, eu não sabia como monetizar aquilo. Eu não sabia como ganhar dinheiro com aquilo. Até porque o número de seguidores e curtida é não paga conta, né?
0: Nada. Isso
1: aí. Daí, eu lembro que eu tinha uma planilha abandonada no meu notebook. Uma planilha de cálculos de semeadura, de estimativa de produtividade. E eu pensei, vou divulgar na página pra ver o que a galera acha. E eu só postei uma foto veio um monte de gente perguntar sobre aquela planilha eu pensei, opa, talvez é pra ganhar dinheiro aí, né? E aí eu lembro, senhor que eu vendi essa primeira cópia por R$ R$8,90. Porque eu não fazia ideia do quanto aquilo seria necessário para as pessoas, né? E uhum. lembro que vendeu que nem água, assim, ó. Foi uma virada de chave. E ali que eu vi que técnicos agrônomos e produtores rurais tinham essa dor... De, de planilhas Excel, né? Tanto é que depois lancei outras planilhas, mas foi nessa virada de chave, então que eu percebi que poderia sim começar a monetizar o meu negócio através do Instagram.
0: E deu certo, né? Deu certo. Eu sei que você tem aí hoje mais de 10 mil planilhas vendidas,
1: não? Não, não tem 10 mil ainda. Tem, acho que já tem mais de 2 mil planilhas vendidas
0: é isso aí, mas logo chega lá e olha só, eu acho que para quem acredita e eu acredito, Deus coloca as coisas certas na hora certa, né então, você tinha que ser demitido ah. da forma com que você foi, para que mexesse com você despertasse um, um espírito ali de resiliência e em cima daquilo apareceu aquela planilha perdida no seu computador e você pensou em fazer algo que ninguém tinha feito, e eu tenho certeza que ideias como essa que você teve, você é muito novo, vão surgir muitas por aí. E a gente vai ouvir falar muito mais no, no Marcelo, né? Porque hoje são mais de 60 mil seguidores. Então tem gente aí do Brasil e do mundo olhando o que você tá fazendo. Dá pra, dá pra crescer bastante. Então o Marcelo Empreendedor já está aí. Uhum. Nós já conhecemos ele. E como que você vê o Marcelo do futuro? O que que você... Você tá acomodado? Tá bom desse jeito? Ou sua cabeça continua trabalhando do jeito que você fala aí? Toda hora você tá fazendo uma coisa e pensando já no próximo passo. Como que você vê o Marcelo daqui 5, 10 anos?
1: Beleza, professor. É, Eu tenho um problema que eu não consigo nem dormir, às vezes direito, de tanta ideia que eu tenho. <risos> que eu tô de noite, às vezes, tentando pegar no sono e eu tenho uma ideia, eu vou e anoto no papel, no celular, para me lembrar no outro dia, né? Eu sou muito funcional nesse sentido. É, mas, pro futuro, a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Mas hoje eu percebi, e é através de feedbacks, né? De pessoas que me acompanham, que eu sou um bom professor. E isso vem através de um curso que eu lancei recentemente, né? De Excel no Agro. Que eu percebi essa dor, né? das pessoas com o excel e por que não aliar o excel com água né e hoje para galera que está escutando esse podcast se for pesquisar e 10 vagas no agro eu faço uma aposta aqui com vocês que pelo menos 6 7 vagas vai ter lá como requisito pacote office básico então foi uma dor que eu encontrei nas pessoas até o momento tá indo tudo muito bem e espero que até daqui cinco anos eu possa ter sei lá 5 mil alunos, talvez, né? Hoje tem 170, daqui a pouco posso ter 5, 10 mil alunos, né? Por que não? Mas esse é o Marcelo do futuro, eu acho, professor. É um Marcelo que estará atuando como professor. Não sei se dentro de uma universidade ou não, né, de maneira presencial ou apenas na forma online, mas o futuro é sempre incerto, né, a gente nunca sabe o que pode acontecer.
0: Você já tá com o seu curso, então, repete aí como que é o nome do curso.
1: É, curso Excel no Agro, é bem assim mesmo.
0: Curso Excel no Agro. você falou duas coisas que a gente tem que marcar. Eu tenho no meu celular, ainda hoje, um bloco de notas escrito ideias. Tem algumas que estão lá guardadas há muito tempo, faço exatamente como você, às vezes a Acordo no meio da noite, às vezes assistindo uma palestra, conversando com alguém, vem um insight, anote e guarde aquilo. Só que olhe esse bloco de notas. É. Porque uma hora você vai tirar alguma coisa bacana dali de dentro. E o Mundo Agro Podcast surgiu assim. Sim. Eu tinha essa vontade e um dia eu resolvi tirar do papel. E hoje a gente está aí crescendo cada vez mais. né? Graças a você que está nos ouvindo aí toda segunda-feira. E a outra coisa que você falou é que o Excel é uma exigência para quem trabalha no agro, principalmente, para quem faz pesquisa. E Marcelo, se tem uma coisa que incomoda, é você estar no computador, querer fazer um passo e não conseguir conseguir fazer esse passo. Eu já cheguei a, assim, a discutir com alguns amigos na época de, de pós-graduação, ou mesmo agora na, na universidade, na né, época que eu fiquei muito tempo na gestão, que falavam pra que você tá perdendo tempo pra organizar essa planilha, fazer esse monte de cálculo aí, faz logo. Eu falei, não. Todas as vezes que eu percebo que tem uma ação que pode me tomar muito tempo agora, mas no futuro vai me ajudar, eu vou fazê-lo. Então, e às vezes tem um comando, alguma coisa que você não imagina que dê para fazer e o excel faz, faz. Porque o Excel é uma baita de uma ferramenta quase de programação, né? Então quando pega uma pessoa que nem você, que estuda gasta tempo, o tempo que eu perderia para fazer esse procedimento, você já me ensina. E aí eu pulo uma etapa.
1: Exato. Você
0: tá certinho. E é muito melhor. A gente sempre tem que pedir informação para quem sabe. Se você tiver, é melhor ter o telefone de um amigo que, que já sabe de alguma coisa do que sair caçando na internet uh, como fazer, né? Então isso é muito importante. Eu sou fã. Excel. Cada dia eu descubro uma ferramenta nova e ter a possibilidade de ter planilhas como essa que você disponibiliza. E o mais legal de tudo é que você simplesmente não chega lá e fala, tá aqui a planilha. Você mostra o fundamento de como fazer aquele cálculo, a teoria que está atrás do conteúdo que você tá avaliando e a técnica do uso do Excel. Então você reúne Exato. três coisas aí, são os valores que você possui para poder vender o seu curso. né? Quando a gente fala em valor o preço fica de
1: forma secundária Exato. quem assiste minhas aulas hoje acho que até uma criança entende né porque da maneira que eu explico detalhe por detalhe de onde que vem cada dado como que ele é aplicado dentro da planilha e como que ele vai estar dentro da fórmula no excel então fica fácil para desde o estudante que está lá no primeiro semestre da agronomia perdido até o já graduado né e hoje eu fiz uma postagem sobre isso que eu tenho quatro alunos do Paraguai, né? Então, olha só ver como esse mundo digital às vezes nos faz atravessar atravessar fronteiras que em algum momento a gente pensava que era impossível, né? E hoje com plataformas digitais é totalmente possível.
0: E a grande vantagem de quem consegue fazer isso é passar a informação de forma simples. É, o Thiago Ribeiro, da cara da propaganda, que é um parceiro aqui do Mundo Agro Podcast, ele fala isso, se comunicar não é a forma com que você fala, mas o jeito que quem está te ouvindo lhe entende.
1: É então
0: não importa a forma com que você vai falar, o que importa é ser entendido. Então se você consegue passar a informação de uma forma que você alcança todos os níveis é que você está fazendo bem feito. Show de bola! Bom, nós estamos quase chegando aqui no, no final do nosso bate-papo e tem muita gente que deve ter ficado curioso aí, né? Como encontrar o Marcelo, o conhecimento agronômico e aonde estão disponíveis esses seus cursos? Conta pra gente isso aí.
1: Beleza, professor. É, hoje o conhecimento agronômico está mais focado no Instagram, né? Que é onde começou. Mas também pode ser encontrado no YouTube, onde tem algumas lives gravadas e alguns outros conteúdos gravados. Também estamos no Facebook, no LinkedIn, porém com menos força, né? porque são é, mídias pouco acessadas em comparação com o Instagram, né? Mas para quem quiser saber mais sobre o curso e sobre outros materiais, é, como e-books que eu criei, como outras planilhas, é só entrar em contato através do arroba conhecimento agronômico no Instagram. Ou então pesquisar no, no Google, né, curso Excel no Agro, que vai aparecer lá para ti, nas primeiras opções, através da Hotmart, né, que é a plataforma que eu vendo o curso. Basicamente é isso.
0: Show de bola. Eu vou deixar aqui ó, na descrição do podcast. Assim que você terminar de ouvir, baixa aí no seu aplicativo e lá vai ter um link para você clicar e chegar direto aí ou no Hotmart ou no Instagram do Marcelo que tem todas essas informações. Marcelo, muito bacana poder conversar com você. O tempo passa muito rápido. Eu gosto sempre de bater um papo. A gente conversa bastante pelo direct do Instagram ou pelo WhatsApp. né? E é legal ver como vocês jovens têm essa, esse potencial empreendedor, e não é simplesmente empreender para ganhar dinheiro, mas empreender ajudando os outros. Quando você ajuda o próximo, a sua recompensa não tem só valor financeiro, tem um valor de prêmio que você recebe, né? Fala, puxa vida, eu ajudei essas pessoas a seguirem carreira, a estar tá melhor na vida e posso continuar ajudando elas cada vez mais. E é isso que você está fazendo. O que eu tenho é dar os parabéns para você e dizer o seguinte, Continue assim e ensine o próximo a ser desse jeito. Muito obrigado, viu, Marcelo?
1: Exatamente, professor. Te agradeço pelos elogios e, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar participando desse podcast que já trouxe inúmeros profissionais referências no agro, né? E estar aqui é uma honra para mim. Obrigado mais uma vez e, no que for possível, estou à disposição.
0: Tá aí, acabei de falar com mais uma referência do agro aqui no Mundo Agro Podcast. Show de bola, Marcelo. Um forte abraço. A gente se vê na próxima. Até mais. Com um certeza. abração. Um tchau, abraço. tchau. do Mundo Agro Podcast. Mundo Agro Podcast para ouvir onde estiver.